0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Dzisiaj w trójkę, razem z Gosią i Agnieszką, chciałybyśmy zaprosić Was do wysłuchania szczególnego odcinka historii porodowych. Dlatego, że postanowiłyśmy spotkać się tutaj u mnie na wsi i nagrać kilka rzeczy dla Was. Nagrać taką luźną rozmowę na tematy około okołogródniowe, okołowigilijne w tym jednym odcinku znajdziecie bardzo różnych, wiele informacji, miało być krótko, no ale tam gdzie trzeba by, to nigdy krótko nie będzie, więc z góry Was za to przepraszamy ale po montowaniu tego odcinka wydaje mi się, że znajdziecie tam bardzo dużo takich ciekawych, wartościowych czasami śmiesznych no i wzruszających treści także jeśli macie trochę wolnego czasu przy lepieniu pierogów czy może już przy przystrajaniu świątecznej choinki, to bardzo Was zapraszamy do wysłuchania tych naszych pogaduszek. A w tym dzisiejszym odcinku posłuchacie sobie kilku bardzo ważnych kwestii. Poruszyłyśmy różne tematyki, skupiłyśmy się na świętach u osób po stracie, czyli jak przeżyć te święta w dwójkę, jak skupić się na świętach, a nie na stracie. O tym troszeczkę więcej w odcinku. Jak jak wyglądają święta, kiedy jesteśmy w ciąży, kiedy jesteśmy w pierwszej ciąży? Co to się dzieje, że te święta stają się wtedy jeszcze bardziej magiczne? Jak wygląda dieta mamy karmiącej? Czyli co z tą kapustą? Czy możemy ją jeść? Czy możemy jeść mak, karmiąc piersią? A czy w ogóle wypada karmić piersią przy wigilijnym stole? Powiemy też Wam króciutko o tym, jak wyglądały nasze wspólne dyżury na sali porodowej. Gosia i Agnieszka podzielą się również kilkoma wybranymi historiami porodowymi z okresu świątecznego. Usłyszycie też kilka naszych osobistych refleksji na temat Świąt Bożego Narodzenia, na temat Wigilii, na temat Adwentu, również na temat wychowania dzieci i przekazywania im tych tradycji świątecznych. Jest to wyjątkowy odcinek, robiłyśmy to po raz pierwszy. Przepraszamy za wszystkie techniczne rzeczy, ale starałyśmy się, żeby to było jak najlepsze dla Was. Jednak mimo wszystko prosimy Was o dużo tolerancji i dużo miłości w odbiorze tego odcinka. Zapraszamy! co macie ochotę albo nie inaczej ja zacznę no, <głos> Dobra, <głos> może najlepiej generalnie zbliżają się święta już za chwilę jest grudzień pierwsze pytanie czy cieszycie się na święto
1: no ja bardzo
0: ja też znaczy ja się cieszę na ten czas około świąteczny mhm. mhm. to jeśli macie ochotę i chcecie powiedzieć jak będą wyglądały wasze święta w tym roku co planujecie jak to będzie wyglądało masz już plan
1: ja planu, no chyba za ten rok za bardzo nie ma, no, bo to jakoś wszystko się tak szybko toczy i... Ale czy masz dyżur? Ja schodzę z noski szczęśliwie w Wigilię, więc będę mogła zasiąść przy stole wigilijnym, trochę odespać i poszykować, ale właśnie nie wiem, bo mamy problem z lokalizacją, czy będziemy u nas w domu kolejny rok z rzędu, czy, czy gdzieś indziej. No więc zobaczymy, zobaczymy drugi dzień świąt idę do pracy, ale jakby najważniejsze wigilia i pierwszy dzień świąt jesteśmy w domu rodzinkom.
0: No my jako pierwsze święta y, z Krzysiem to y, no będą wyjątkowe na pewno, zupełnie inne niż, niż wszystkie poprzednie, ale jeszcze nie mamy planu y, gdzie, kto, jak, z kim i który dzień, z którą rodziną, że tak powiem, będziemy spędzać i w którym miejscu, ale no tak mniej więcej zarys jest, że koło Mikołaj, jak myślę, stanie choinka, jakieś świąteczne ubranka, muszę zacząć kompletować, bo w sumie to jeszcze nic nie mam. Bo to jest <śmiech> No tak, No tak, mały elf pod choinką jakoś wyglądać no. stylowo. No fajnie. No bo w ogóle tak mi się wydaje, że te święta dla wszystkich będą bardziej wyjątkowe, bo to jest taki czas po covidzie, nie? Mhm. Gdzie w, nie wiem, jak wyglądały Wasze święta w ostatnim roku, ale w większości te święta, ostatnie wszystkich, no, wyglądało kiepsko. Nie? Nikt nie siedział ze sobą przy stole. No, a jeśli siedziały osoby przy stole, to to tylko takie, wiecie, mała ekipa. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle dla wszystkich to, to mogą być fajne święta. nie Taki powrót mhm. do starych polskich świąt. Nie? Tak. Więc... więc Fajnie, fajnie. Ja to też tak czuję. Ja mam wolne i ja będę miała wagilię pierwszy raz tutaj na wsi. I plany są takie, że przyjedzie cała rodzina. I więc no, chyba będzie fajnie. Także to są moje plany. Dobra, to tak jak słyszycie, nasze plany są takie, ale kiedyś te święta wyglądały inaczej. Zupełnie inaczej. No właśnie. I tak sobie pomyślałyśmy, że chyba to będzie fajny czas, żeby Wam powiedzieć, jak mogą wyglądać święta dziewczyn, które się starają. No i mamy specjalistkę tutaj dość dużą w tym temacie. Zahaczymy trochę Gosia, trochę powiemy coś od siebie, jak to wygląda. Gosia, jak przypominasz sobie tamte święta, jak one wyglądały... Ja się bardzo cieszyłam, że ja we wszystkie te święta byłam w pracy. No właśnie. To było wybawienie w, tych, w tej całej sytuacji staraniowej, około, około stratowej, jeżeli można to tak powiedzieć. I w sumie dla mnie te święta, o których wspomniałaś te w pierwszym roku COVID-a, były zbawieniem, bo my po prostu mieliśmy wymówkę siedzieliśmy sami w domu i to było, to było spoko. A kiedy jeszcze nie było COVID-a i trzeba było spotykać się z rodziną, no to wtedy się po prostu e, rozpisywało grafik, gdzie minimalizowało ilość po prostu mhm. tych e, godzin spędzonych, znaczy no może nie minimalizowało, ale no jechało się do jednej rodziny, do drugiej że tak powiem, odhaczaliśmy w kalendarzu te wizyty. Mhm. I takie święta pełne napięcia, nie? Takie trochę... Tak, jak... no, no nie były w pełni radosne, no mówmy nie. się, nie? No dobra, i przychodzi moment, no to podzielmy się, kochanie, opłatkiem. Tak. No, żeby Wam się w końcu udało, żebyście już mieli tego dzidziusia. I co się odpowiada no, wtedy? No robisz dobrą minę do złej gry, nie odpowiadasz najczęściej nic. No. Mhm. A jakby by odpowiedziała Gosia dzisiaj? <głos> nie wiem, czy to się nie nadawało do publikacji <głos> no nie, umówmy się, że to są chyba najgorsze życzenia, jakie można, e, można złożyć nawet jeżeli w dobrej mierze coś robimy no ale jest takie powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, więc nawet jeżeli coś chcemy zrobić dobrze, to niekoniecznie to dobre jest, więc to jest tak, jak o czymś bardzo marzymy i ktoś nam tego wiecznie życzy no, jak Wszystkie pary, które się starają, e, może niekoniecznie mówią nawet w rodzinie o tym, że te starania trwają i wiecznie słyszą od cioci, od wujka, od babci, od mamy, od taty, od teściów, od kuzynek, od wszystkich dookoła, no to uwierzcie, że to ani nie pomaga, e, ani nie wspiera, tylko buduje większą presję i większą dziurę w sercu wierci. Więc to są chyba ostatnie życzenia, które powinno się składać komukolwiek. Nie? no w ogóle jaka jest forma życzeń nie? życzysz komuś coś czego ty chcesz czy życzysz komuś tego co on powinien dostać nie czyli no właśnie. przeformułuj to co chcesz powiedzieć nie bo często jest a żebyś schudła <laughs> <laughs> takie hmm. taki teksty i to też tyczy się bardzo tak. często dzieci nie no ale... to, a tak samo może już hmm. znajdziesz tam, tego męża albo tą żonę tak, no przecież no. to też co to jest za życzenie no, to... no tak, nie da się, nie? Wyjść, wiesz, za, za okna i zobaczyć męża. Nie? No, to samo tyczy się ciąży, nie? No ale dobra, dobra. No to, to mamy to omówione, ale chyba nie usłyszałam, jaka by była odpowiedź go się dzisiaj. Ale taka, którą można, można powiedzieć, można na można opublikować. No. no nie wiem, no myślę, żebym powiedziała, że bo to. To jest bardzo trudne, nie? Tak, no bo to z jednej strony chcesz powiedzieć to, co masz po prostu na języku i to, co ci się wyrywa, ci się z piersi, wyrywasz. żeby to powiedzieć, a z drugiej strony wiesz, że jak powiesz, to osoba, która ci też nie składa, nie chce źle i zapewne ją urazisz. I teraz musisz znaleźć tutaj złoty środek, a umówmy się, nie ma tego złotego środka, no ona rani ciebie mówiąc to, co chce powiedzieć, więc mówisz, że teraz bym powiedziała, że jest to raczej moja prywatna sprawa i to jest chyba nie na miejscu. Myślę, że tak bym powiedziała i pewnie by się ta osoba obraziła, ale no trudno. No właśnie, ja też tak myślę, że to raczej no nie ma tutaj. To, że ktoś się obrazi, ale z drugiej strony, dlaczego ty masz być obrażana przy wigilijnym stole, nie? Czyli to jest podpowiedź dla dziewczyn, żeby nauczyć się stawiać granice tak, i spróbować powiedzieć coś takiego, chociaż to będzie bardzo trudne, bo jest atmosfera, jest wigilia, są świeczki, jest babcia. Och, no, jak mogłaś tak powiedzieć, nie? No ale... Z drugiej strony, jak nie zaczniemy tak mówić, to będziemy obrywać non-stop, tak. więc y, myślę sobie, że, że chyba warto. No możemy przemilczeć, ale to wszystko chyba buduje napięcie, nie? Więc... No i ta osoba myśli, że dobrze robi, składając takie życzenia. Nie? Tak, no, to tak. jest chyba jak... też istotne, żeby dać ten sygnał, no, że... No jak nie powiesz stop, to będzie kontynuacja, nie? Więc... nawet no, się Gosia już teraz to wie. <śmiech> <śmiech> teraz by lekko to powiedziała, <śmiech> to się zmienia z wiosem. Dobra, to, to, to mamy ten trudny temat, wydaje mi się omówiony, ale to może wejść dalej. Yy, Aga, może ty spróbujesz. A kiedy drugie? <śmiech> 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 Życzę Wam, żeby było się drugie No teraz
1: córeczka, przecież czas no, na córeczkę. Tak, to jest pytanie, które otrzymałam w sumie chyba po trzech dniach od porodu. <śmiech> wow. Ja to chyba po dwóch tygodniach, więc nie jest źle. Znaczy, no to... u mnie nie, jest źle, ty wygrałaś, dobra? Tak, więc to jest pytanie, które w sumie nie tylko w trakcie świąt się przewija mm. przez, całe, przez cały czas, kiedy drugie, kiedy drugie, kiedy drugie. I ja wiecznie odpowiadam, mówię, że jak będzie, to będzie. No I tak by to jest nasza sprawa, i, i na tym ja tak kończę po prostu temat, ale czy chcecie? no Jak będzie, to będzie. Oh je I, je więc tak by ja nie chcę wchodzić dalej w, w jakiekolwiek dyskusje czy my planujemy, czy nie planujemy i tak dalej. Po prostu mówię, jest sytuacja, jaka jest, jak będzie, to się o tym dowiecie w swoim czasie.
0: Czyli tutaj też odpowiedź taka mhm. jest stawiać granice i tak dość prosto, tak stanowczo powiedzieć, Tyle, ile chce się powiedzieć, ale nie zaraz opowiadać kiedy by. Jesteśmy razem w łóżku i kiedy co robimy, ale, robi? Bo to ale jest co to pytanie Tego typu? No tak, nie? ale co to w ogóle jest, czy planujecie? No tak, otwieramy kalendarz i planujemy, tak? Dzisiaj może nie, ale może jutro. Całkiem
1: te plany na dobrze poszły za pierwszy tak, raz. No
0: super po prostu. No, no, no jest, jest to dziwne, no ale no zobaczcie, no, musimy o tym porozmawiać, bo to jest naprawdę, są życzenia, wydaje mi się prawie w każdym domu, gdzie jest mhm. para bezdzietna, nie? Pojawia się ten temat.
1: Bezdzietna, albo właśnie nawet wystarczy mieć dwójkę dzieci, to potem jak Też. już masz dwójkę to, dzieci, to potem, po... kiedy a kiedy trzecie? Nie? A może byście mieli córeczkę, bo macie samych synów, albo synka, mówię, bo macie same cór... A jak macie trójkę, to Jezu, jeszcze chcecie kolejne? No, nie za dużo. <laughs> Nigdy nie dogodzi się No nie, tak nie, nie. Ale no, stawianie granic nie faktycznie wiem że to jest no, taka strefa no, dosyć prywatna. Każdy z nas jest już dorosły i no, ma jakąś taką własną wewnętrzną potrzebę, albo posiadanie jednego dziecka, albo dwóch, trzech, czterech, albo po prostu mu nie wychodzi i to jest. Nie będzie taki mi, miał Albo, albo jest... po
0: prostu nie chce, nie no, też ma prawo tego nie stać, bo, bo, bo ma tak ułożone życie, a nie inaczej. Albo boi się, wojny, tak? się, się wojny. Tak? Tak. Bardzo dużo teraz osób myśli w ten sposób, więc to też... Jakby... Albo nie może, najnormalniej no w świecie, bo się coś wydarzyło zdrowotnego, że po prostu nie może. I...
1: Nie każdy chce się tym dzielić, Dokładnie. nie? Nawet z najbliższymi, tak by wiedzą, to tylko, wie małżeństwo, czy tam para, hmm. para, między sobą, wie tylko... A... To w
0: takim razie, czego życzyć w święta? Albo co wy byście chciały usłyszeć, co nie łamie granicy, nie? Co jest takie takie normalne, takie życzliwe co, co byście chciał usłyszeć może będą nas słuchały babcie e, albo rodzice swoich dzieci takich w wieku reprodukcyjnym co oni mogliby powiedzieć swoim, e, swoim dzieciom swoim synowym ja mogę powiedzieć, bo ja właśnie to, dla mnie to jest takie najfajniejsze życzenie, które możesz komuś złożyć żeby Ci spełniły wszystkie marzenia no bo to jest zawarte, jest w tym wszystko, wszystko. I, no bo te życzenia, umówmy się, no to są trochę sztuczne sztucznie składane życzenia, no bo wszystkim klepiesz wesołych świąt i zdrowia i szczęścia, no, no ludzie drodzy no wiadomo, że każdy chce tego samego i życzymy wszystkiego co najlepsze tym, tym ludziom, z którymi wspólnie spędzamy czas z którymi jesteśmy blisko, no to życzmy sobie po prostu spełnienia tego wszystkiego, czy marzysz no i koniec a nie po prostu, no że te wszystkie, żebyś schudł, żebyś znalazł sobie w końcu tą gdzie No Jezus. Niektórzy mają taki plan, że a to, to jest ten moment, kiedy mogę mu naobliżać. Tak, ta. pod, pod pretekstem życzeń Ci powbijam te szpile w te miejsca, w które po prostu tam... Ale to nic, że jesteśmy poubierani, wiesz, tak bardzo tak, ładnie. Wszyscy tak, wszyscy po spowiedzi, ale... okna umyte dla Jezuska, ale powbijajmy te szpile jeszcze z to jest Właśnie ten moment. Nie? No ale tak jak, tak jak mówicie, ten moment składania życzeń dla mnie też nie jest fajnym momentem. Mimo, że ja lubię się z ludźmi przytulać tak z miłością ten, ale powiem Wam, że nie lubię tego momentu i ja wymyśliłam, że u nas nie będzie składania życzeń. I już widzę, jak moja babcia w tym momencie kładzie się na stół, gdyż to wyrywa sobie włosy, ale tak stwierdziliśmy z Wojtkiem, że zrobimy tak, że powiemy, że fajnie, że przyjechaliście, bardzo się cieszymy. Że, że postanowiliście z nami spędzić ten dzień. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i chcielibyśmy się tylko podzielić opłatkiem. Ale to jest dokładnie to, co my zrobiliśmy, jak po pierwsza Wigilia u nas. Ja też tego nienawidzę, składania życzeń i w ogóle całego dzielenia się opłatkiem Gdy to jest taka dziwna procedura. Te wszystkie pocałunki ze wszystkimi i patrzenie sobie w oczy, wiele się wzrusza, ja nie rozumiem dlaczego. i nie, nie mój klimat, jeżeli o to chodzi. I właśnie też tak zrobiliśmy, bo dużo widziałam ten sprzeciw w rodzicach, w teściach i tak dalej, że my robimy coś, czego, co nie jest praktykowane w naszych rodzinach. Że też właśnie życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego i tylko był ten etap przełamania opłatkiem w ciszy nad stołem. No ale jakoś poszło. No, mi się to bardzo podobało. Wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli, zjedli e, wigilię, e, także. Z zawału nie było, nie, tak? nie musiałaś robić RKO, nic szczęście nie, nie. Czyli powinno u nas też się udać. dacie radę. Co najwyżej wcierkę na porost włosów dla teściowej i wszystkie wyrwie. <laughs> ok, czyli jest pewien plan, jeśli tak. to już zostało zrobione, to nam też się uda i wydaje mi się, że to jest dobry trik. E, jeśli nie chcecie usłyszeć rzeczy których, których nie chcecie usłyszeć po prostu. <laughs> Więc wydaje się to być fajne, chociaż myślę, że w rodzinach, gdzie są fajne relacje, te życzenia idą prosto z serca i to jest super moment, ale to myślę, że to wynika po prostu z relacji, z wychowania,
1: znaczy ja sobie nie wyobrażam, nie? Osobiście. Ja tak. Brak życzeń. Braku życzeń. Braku, Czyli życzeń. ta no.
0: opcja, którą ja powiedziałam, nie. nie znaczy
1: u mnie by nie przeszła. Ja bym była tą osobą, która wysuje sobie no, <laughs> Znaczy może nie aż tak. Nie? No, ale każdy ale jest inny. By nie? Czegoś, czegoś by mi w tych świętach brakowało. Okay, okay. Więc to na pewno, na pewno tak. No, życzenia u nas były różne. No, Wiadomo, że nam też każdy składał życzenia, że Bobasa i tak dalej, ale... No to jest moment, w którym ja tak no, lubiłam. Lubiłam podejść mówię, i zawsze jak składasz te życzenia mówię, i tomu bratu mówię, a wyrwać trochę więcej tego opłatka niż ty mnie. <grym grym grym> no. Ale
0: ja jestem przekonana, że to wynika z relacji po prostu, tylko i wyłącznie. I z umiejętności rozmowy i z tego wszystkiego, nie? No i też z podejścia może do samych świąt, no bo jakie ja mam podejście do świąt, to, to wy wiecie. I no też u mnie generalnie i ja wiem, jakie ma Aga, no więc to jest jakby też. No. Takie myślę też czynnik. A możecie się podzielić, bo być może to jest ważne dla niektórych. Też może mają różne podejścia do świąt. Co masz na myśli? Znaczy, no dla mnie święta nie są jako tako świętowaniem tego Bożego Narodzenia faktycznie, bo jestem jakby troszeczkę krok do tyłu, jeżeli chodzi o religię i, i przeżywanie tych świąt. Znaczy nie tylko tych, tylko w ogóle wszystkich. Ale to jest taki fajny czas. Ja lubię światełka, te świeczki. Cały rok w sumie mam gdzieś jakieś światełka w mieszkaniu. Więc jakby dla mnie to jest taki czas takiego ciepła, spędzania czasu razem. Taki trochę magii, ale w inny sposób niż pewnie bardzo wierzący katolicy to postrzegają. Jakby czas spędzenia razem z jedzenia tych tradycyjnych potraw, które lubimy, Musi być dużo maku i dużo klusek i, i śledzi. I, I generalnie dla mnie to są święta. Ten spędzony czas razem na takim spokoju przy tych światełkach.
1: Rodzina, klimat, pierogi, tak. mak. Tak, dokładnie tak. Przepraszam, tak. kto zeszłym roku ten mak tak z Was unamiętnie ja, to... ja. Ja, ja,
0: ja dopiero jeszcze ja w, w listopadzie jadłam ostatnią ostatnim
1: porcie te święta. To Wtedy, wciąż właśnie? Tak. Ale okay. to sporo kilogramów poszło. nie znaczy ja, jak się spędza święta, w sumie dla mnie to jest taki fajny czas akurat na zbliżenie się do Boga. To jest takie, że fajne oczekiwanie, że owszem, światełka, klimat, ciepło i tak dalej, ale to jest moment, w którym ja tak robię trochę krok bliżej bliżej Kościoła i faktycznie jest mi wtedy e, lepiej. Ja wtedy czuję taki, to jest ten taki moment w roku, w którym faktycznie ja trochę tego Boga bliżej jestem.
0: Mhm. Tyle. Tyle. To jak chodzi o mnie, to y, zdziwicie się, ale jak chodzi o samą wieczerzę wigilijną, to się tak fajnie nazywa, ja to też rozumiem bardzo, tak jak Ty, Gosia. Y, dla mnie to jest bardziej taki wymiar rodzinny, tam nie za bardzo rozmawiamy, nie wiem, o Nowym Starym Testamencie, nie wiem, o y, fakt, że ciory z Jezusa się przeczyta przed tą Wigilią, ale nie będziemy o tym rozprawiać przez 4 godziny. To jest raczej, y, ja to rozumiem jako posiaduwa rodziny. I na jedzenie się porządnie takim polskim jadłem. Marzenia w ogóle moje, jak chodzi o Wigilię, są takie, że to jest ogromny stół i jest tyle ludzi, że ja nie jestem w stanie zapamiętać imion. Ja zawsze tak widzę Wigilię w swoim domu. Na razie nic się z tego nie spełnia, ale tak to widzę i tak czuję w ogóle to samą Wigilię. Natomiast. Mają one dla mnie też bardzo mocny duchowy wymiar i, i na pewno już wiecie i słuchacze też, też słyszeli, że Adwent w ogóle już sam w sobie jest dla mnie mocno duchowy. I bardzo podoba mi się w nim to, że my się skupiamy na Marii. Nie wiem, czy tak ogólnie to też czujecie, a może teraz poczujecie, ale to jest ostatni miesiąc, kiedy Maria jest w ciąży i my tak naprawdę jesteśmy z nią w momencie, kiedy ona już no znacie ostatni miesiąc ciąży, nie? Pamiętacie. Jest, jest trochę średnia jest trochę ociężale i my z nią jesteśmy przez ten ostatni miesiąc. Mnie się to mega podoba, bo mm, religia nasza jest taka dość, moim zdaniem, mocno nastawiona na mężczyzn. To może będzie teraz... zdziwicie się, że o tym mówię. A tutaj y, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym. Znaczy, pierwszy raz na to patrzę pod, wiem, ty, pod tym kątem, wiem, jak teraz to odkrycie, powiedziałaś. Właśnie. Bo dla mnie to jest też pewne odkrycie, nie? I dlatego lubię ten moment, Adwent jest mocno kobiecy, już mam ciary, rozwala mnie to, że to jest skupione wokół porodu, wokół kobiety, to jest taki moment naprawdę... Powinniśmy więcej o tym mówić, więcej się w tym odnajdywać, bo tak naprawdę adent jest każdej kobiety. I...
1: Okej, okay, ale czy myślisz faktycznie, bo ja też o tym nie pomyślałam, Słuko? że nie skupiamy się jednak na tej kobiecie? Że jednak myślimy, że cały czas, tak, tak że cały no, okay. czas skupiam się I, na Jezusku,
0: nie na... To jest moment Wigilii, czyli 24 grudnia, uh -huh. kiedy dochodzi, mówimy, do narodzenia tego Jezuska, to w tym momencie powinniśmy skupić się na Jezusku. Adwent jest po to, żeby skupić się na ciężarnej Maryjnie. Uh -huh. Za mało jest uh -huh. Tak no Właśnie, no, właśnie, właśnie tak, mówię, bo jak, tak? jako dziecko chodziłam do Kościoła na, na te Roraty. książki Roraty, tak już zapomniałam nawet, no to wtedy też brało się lampion i szło się o w oczekiwaniu na no Jezusa, o Maryi. To... Tak, ale to jest oczekiwanie. No nie? właśnie, no oczekiwanie. ale wtedy zupełnie jakby inaczej to było mhm. przedstawiane, przynajmniej mi. Nie? No i to jest, to, to zmienia mega perspektywę, nie? Mhm. Gdyby tak dzieciakom też powiedzieć, słuchajcie, Maria jest w ciąży, to jest ostatni moment, idzie na tym osiołku, no pomagamy jej, wiecie, ma pierwsze skurcze, brak stony Higsy, to wszystko można super zrobić, nie? Więc ja to tak czuję. Ja czuję, że to jest taki moment Mocno kobiecy, zazdroszczę dziewczynom, które czekają na poród. Naprawdę w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest mocno magiczne, czekać razem z Marią na rozwiązanie. Naprawdę no, to jest takie ekstra. więcej ja odczuwam to mocno, no tak duchowo, ale tak jak mówię, kobieco.
1: Ja w tym roku tak czekam głęboko na własnego bratanka, więc tak mocno oczekuję. Ale to jeszcze nie? No, ale tak w Wigilii już jesteśmy w terminie porodu, więc.
0: Aha, to no już!
1: Tak. To przyleciało. No to już? Tak, dlatego do końca nie wiemy, w którym miejscu będziemy spędzać Wigilię. Kurczę, Bo oni chcieli nas zaprosić do siebie, ale... O kurczę, no to no ty <gry> musisz mieć zestaw porodowy ze sobą. Myślę. Tak, właśnie jeden z warunków było, że jeżeli brat mówi, że on może zorganizować Wigilię, ale pod warunkiem, że mój Radek załatwi położną na pokładzie. Ale to ta dziewczyna
0: ma wymarzone święta. Jak ma na imię? Wiola. Wiola, masz super święta. Naprawdę, to jest mistrzostwo świata. Życzę jej skurczy w Wigilii. po
1: nowym roku.
0: Dziękuję. To brak hiksy tylko. Też mam
1: Sylwestra, więc mówię, że zapraszam na Sylwestę, w Sylwestra polną.
0: Temat. Byłyśmy w ciąży. Być może rodzina już wiedziała. Dziesiąty tydzień, jedenasty. No i nie udało się. Poroniłyśmy. Wigilia. No, nawet nie wiem, co powiedzieć. No, właśnie też. No, masakra, nie? Tak. I teraz tak, no, na pewno już dostali tą informację, że tego dzieciątka nie będzie. Ale y, niektórzy powiedzą coś podczas y, życzeń, niektórzy nic nie powiedzą, mhm. co lepiej. Może tak, może, y, może jesteśmy na Wigilii, gdzie jest para, która jest świeżo po stracie. Jak zachowywać się przy tej parze, żeby im w tym pomóc? No może powiem z własnego, że tak powiem, doświadczenia i mojego punktu widzenia. Yy, bo jeszcze nawiązując do tych życzeń to dlaczego ich nie składać, no bo właśnie może być jakaś para świeżo po stracie o, o czym my nie wiemy i te życzenia mogą być tylko czynnikiem zapalnym, że ta para się rozpłacze, a my nie będziemy wiedzieli co zrobić, więc też dla własnego komfortu może tym bardziej nie składajmy tego typu życzeń jeżeli chodzi o mnie, ja pamiętam ten czas yy, po pierwszej stracie jak jechaliśmy, w nim też to nie były wtedy święta, bo ja poroniłam na wiosnę więc jakby to w ogóle nie był ten klimat ale y, poprosiłam męża, żeby powiedział swoim rodzicom, że jak do nich przyjedziemy, żebyśmy w ogóle nie poruszali tego tematu. Dla mnie było to łatwiejsze, żeby w ogóle o tym nie rozmawiać. I, i pamiętam, że wtedy jak pojechałam, to za, wszyscy zachowywali się zupełnie normalnie i ja się czułam tak, że... No mogłam sobie gdzieś tam w środku, wiadomo, nie? Byłam na, na kawałeczki... Y, połamana, ale nie było tematu. Ja byłam w stanie całe to spotkanie, które tam akurat była impreza urodzinowa, byłam w stanie, że tak powiem, przejść. A jeżeli chodzi o święta, no to no też chyba lepiej. Nie wiem, jeżeli... Najlepiej zapytać tą parę, co oni sobie... Jeżeli mamy z nimi taki kontakt, wiemy, że te święta będą razem, no to chyba lepiej z nimi na ten temat porozmawiać. Jak oni się w, w tym czują, jak sobie to wyobrażają, bo... Z jednej strony, ojej, tak nam przykro, że przy tym wigilijnym stole, no to no wiadomo, jak ktoś zareaguje, nie? No, raczej taka, taka para świeżo po stracie, to raczej nie będzie y, tryskać radością, nie? Więc... Czyli może z jednej strony nic nie mówienie, nie? Czyli takie wiemy, ale rozumiemy, nie rozmawiamy, to jest tak. jedna z opcji. A druga z opcji, jeśli mamy dobrą relację, to być może przytulenie i fajnie, że jest. Po prostu wsparcie. Nie? Dać wsparcie, ale Tylko takie tyle. bardziej... Po ludzku. Tak, po ludzku. No, no, no wesprzeć, przytulić, ale no... no na, pewno nie, na pewno nie mówić, y, nie martw się, będzie kolejne. Albo okay. nie mówić, dobrze, no, że teraz, na tym etapie, y, bo aż mam ciarki, no, Jak teraz o tym znaczy, mówię.
1: No, no będzie kolejny, tak by nie z żadnym argumentem, nie, bo y, ja zawsze to przekładam trochę... Y, na to, jakbym ja miała już trójkę dzieci, które nie wiem, miałoby 7 lat, 5 lat i 3 lata. I umarłoby mi to, kto, odpukać, to, które ma 7 lat, i mówię, nie martw się, masz jeszcze dwójkę następnych.
0: No, co to jest w ogóle? No za... to,
1: to jest dokładnie taka sama sytuacja. To jest
0: żadna perspektywa, nie? Strata jest stratą. Po
1: prostu mm. człowieka, nie. No? no więc, jakby zawsze można sobie w ten sposób porównać, no bo. To jest to dziecko tej pary i no. na jakimkolwiek etapie, czy to jest sam, sam no, początek, no. Czy, czy końcówka ciąży, czy to już jest dziecko, które już jest na świecie, to jest dalej to dziecko, czy ono ma nawet 30 lat i umrze wcześniej niż my, to, to tak, tak samo boli, więc...
0: No, no, no nie powiesz nikomu, nie patrz, masz jeszcze dwójkę innych. No nie powiesz.
1: No, aczkolwiek ja też do końca nie jestem za tym pomysłem takim kompletnego przemilczenia. No właśnie też mnie to zastanawia.
0: Znaczy, że, nie wiem, sama znaczy
1: tak. ja to mówię z perspektywy, że ja, że ja po
0: prostu poprosiłam, żeby tak to wyglądało
1: na no najbliższym też, spotkaniu
0: po stracie. Bo... Znowu będę myślała tutaj, że to jest kwestia relacji. Znowu. Tak. Znaczy być może tak. Jeśli to jest taka relacja, że nie składamy sobie życzeń na święta, to to przemilczenie tu będzie rozwiązaniem, uh -huh. naprawdę. Jeśli to jest relacja, możemy sobie swobodnie życzyć różne rzeczy i, i dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, to chyba można sobie pozwolić na to. To myślę, że tak, no bo dlatego też nawiązałam do tego, że jeżeli yy, żyjemy dobrze z tą parą, to żeby zapytać ich, jak sobie wyobrażają to, bo jednak każdy z nas przeżywa dane rzeczy inaczej, dane wydarzenia. I być może będzie osoba, która nie wiem, no, straci ciążę i jakby nadal kocha dzieci, może się spotykać z, z ciężarnymi, z dziećmi, a będą osoby, które po prostu będą miały ścisk w garle na samą myśl o tym, że mają się spotkać z kimś, kto ma malutkie dziecko. I No to jest osobnicze, nie?
1: Tak, tylko mówię, dla mnie to daj... osobnicze jak najbardziej właśnie kwestia, najlepiej ze sobą porozmawiać przed świętami. Bo przemilczenie czasami, okej, okay, bawimy się, jest fajnie, siedzimy sobie przy stole, mm. gdzie wiesz o tym, że komuś tam po prostu serducho rozrywa wewnątrz. Tak, czasami tak. takie przyjście, wie, wiem, że ty kiedyś to powiedziałaś, że wie, wróciłaś po, na dyżur po stracie i jedna z naszych mm. koleżanek przyszła i powiedziała, przytuliła powiedziała fajnie, że jesteś, nie? Tak. I to są takie małe gesty, Mega które znamy. tak by e, wiedzą o tym, że, e, <laughs> że jesteś po stracie, ja wiem, nie zamykam tematu, nie udaję, że, że tego nie było, a jednocześnie przytulam Cię, bo wiem, że jesteś i cieszę się, że tutaj... No.
0: No. no, ale to jest takie ważne też w aspekcie, bo to Ty jesteś ważna, nie? Strata się wydarzyła, ale Ty jesteś w tym ważna i... E, no, trochę nam się tu rozryczało. No i, i wtedy to jest taka perspektywa, że to się wydarzyło, ale to mnie nie definiuje, nie? Wtedy ta osoba dostaje m, takiego kopniaka, że okej, okay, ale ja jestem, nie? To mnie nie rozwaliło, bo ona na mnie czekała, nie? Więc to... To jest mega ważne, to co teraz sobie powiedziałyśmy. To może jeszcze troszeczkę w tym temacie, bo jest trochę tak trudno, ale przejdziemy też do wesołych rzeczy. To jest para po stracie, świeżo po stracie. Dostaje zaproszenie na Wigilię, gdzie będzie mnóstwo dzieci. Nie do końca czują się w, chyba, żeby tam być. Żeby być na takiej Wigilii, cieszyć się z innymi dziećmi. Jakoś nie mają przestrzeni jak się wywinąć, może y, jak powiedzieć, że nie chcemy i co zrobić, gdzie pojechać, jak spędzić te święta, co zrobić, żeby nie myśleć o tym, co straciliśmy, kogo straciliśmy. Szczerze? To no. ja bym po prostu powiedziała szczerze, że jest to dla mnie trudne i że nie przyjadę. Ja do, żałuję, że nie potrafiłam tego zrobić y, wcześniej, te cztery lata temu, bo myślę, że... Y, to całe przeżywanie y, straty byłoby zupełnie inne. No, ale to tak jak e, Gosia mówisz, y, czyli po prostu powiedzieć, że no nie damy rady, nie? To doświadczenie jest dla nas na tyle Dokładnie. mocne, że mamy inne plany. No i dobra, i co możemy robić, nie? Jesteśmy w dwójkę y, i co zrobić, żeby nie siedzieć i nie płakać nad tym jeszcze jednym nakryciem, tym wolnym nakryciem, które będzie sugerowało stratę, bo to nakrycie, to, to dodatkowe nakrycie mi zawsze sugeruje ludzi, których nie ma, których Który którzy nie, no Też taka jest symbolika tego i po stracie myślę, że to jeszcze bardziej krzyczy ten talerz, nie? czyli co zrobić jako ta para, my w dwójkę, jak, jak mogłyby te święta wyglądać? żebyśmy nie skupiali się na, na tym poczuciu straty. Macie jakieś pomysły? Znaczy, jeżeli jest alternatywa e, wigili w mniejszym gronie, bez takich e, tych czynników zapalnych, że tak powiem, tak te dzieci nazwę brzydko, e, no to jak najbardziej po prostu skorzysta z tej alternatywy. Ale powiem, jak my właśnie w tym, w tym covidzie, kiedy mieliśmy tą odskocznię, e, no to po prostu zrobiliśmy sobie tą kolację e, we dwójkę, bez, do, bez dodatkowego nakrycia, potraktowaliśmy to jako zupełnie normalną kolację. Tylko były potrawy takie, jakie lubimy, te z Wigilii. Potem sobie odpaliliśmy tradycyjnie Kevina i po <głos> prostu mieliśmy fajny wieczór. I jakby my przeżyliśmy to i nam było z tym dobrze. Czy wszystko było w piżamkach? Wiesz co, chyba nie, bo my to raczej piżamkowi nie jesteśmy, ale, ale w sweterkach, w dresikach, na kanapie. No, czyli jakby skupić się na przeżywaniu tych świąt w dwójkę, Tak, po prostu, skupić się na sobie. Ale właśnie na sobie, nie? Czyli nie na tym, kogo brakuje przy stole, tylko ucieszyć się z tego, kogo masz obok, nie? Bo to, to myślę, że w tej perspektywie mm -hmm. będzie ważne, czyli w Wigilii, bo myślę, że każdy z nas kogoś stracił i każdy z nas będzie kogoś przy tym stole szukał. Czy to będzie właśnie narodzone dziecko, wszystko, czy to będzie rodzic, to, to zawsze jest tak, że tą stratę każdy z nas jakoś tam pojmuje, no miało być wesoło, a wszyscy płaczą przy mikrofonie. <grywania> I myślę sobie, że, że dobrze jest o nich pamiętać, ale w tej wigilijnej, w tej, w tej postaci tych naszych ludzi, którzy siedzą, warto szukać po prostu miłości nie? tych ludzi, którzy są i na których możesz się skupić. Czyli perspektywa bycia tu i teraz przy wigilijnym stole jest chyba ważna, tak przynajmniej mi się wydaje, nie? że odwr odwrócę się, zobaczę kogo mam obok i pomyślę sobie z wdzięcznością, że fajnie, że on jest, że ja tych świąt nie spędzam sama. Nie?
1: jak dopiero mam kacpra w sumie zaczęłam doceniać, to w, na etap, w którym jesteśmy, bo to tak mm, mega mocno, szybko wszystko mija e, i ten pierwszy rok, pewnie go się ty też e, to mm -hmm. potwierdzisz, że e, masz takiego malutkiego bubaska bezbronnego, a zanim się obejrzysz, to to dziecko już ci odpowiada i nawet grozi palcem na ciebie krzyczy e, to zaczęłam e, doceniać chwilę, w której jestem nie wiem, że podczas starań tak dalej, że nigdy nie myślałam, że mówię, może mi się zdarzy, że nigdy tego dziecka nie będę miała. A jestem tu i teraz, jestem zmęczona, mm. jestem czasami wkurzona, y, ale jednak doceniam to co, to, co jest teraz, nie? Że, że jestem obaz, że jestem mąż, że mm, mam brata jednego, drugiego, że mogę na nich liczyć i tak by faktycznie to, co ty mówiłaś, żeby zacząć doceniać chwilę, bo y, tęsknimy czasami za za różnymi osobami, których nam zabrakło w życiu, ale jak one były, to my często tego nie docenialiśmy. I, i to taka moja myśl, żeby faktycznie obejrzeć się, że, że nie jesteśmy zupełnie sami i cieszyć się z tego, że te osoby obok nas są.
0: Nie? Czyli zobaczyć osoby, które są przy wigilijnym stole. Nie? I tak podzieliło, hmm. mimo że wkurza cię, nie? że ktoś mlaska, czy tak, nie, ktoś <laughs> ciała wyrywa sobie te włosy, Ale...
1: Zadała Ci te życzenia, złożyła jednak, no, to Ci złożyła. Ale mimo
0: wszystko, pomyśl sobie, Boże, jakby jej nie by było, nie? No to, to jednak słabo, więc to, mimo wszystko. Więc myślę, że warto, tak jak agamisz, no, podziękować, póki jeszcze można. Po prostu. Dokładnie, dokładnie tak. No ja bym też chciała jeszcze dodać taki aspekt yy, pamiątek. Yy, może, no nie wiem, no zależy, kto... Yy, kto ma kogo na myśli teraz. Czy to będzie dziecko, czy rodzic, czy po prostu ktoś bliski, kogo nam brakuje. Ale y, my, my mamy taką bombkę na choince. Znaczy, to nawet nie jest bombka, ale kiedyś kupiłam taką e, figurkę. E, nie wiem z czego to była taka gipsowa chyba. E, taki aniołek z serduszkiem. I na tym serduszku narysowałam niebiesko-różową wstążkę, która symbolizuje właśnie dziecko utracone. No i ta bombka właśnie od tych czterech lat wisi. wisi. No to przypomniał mi się podcast, który kiedyś słuchałam i tam była też właśnie bardzo podobna historia. Kobieta straciła chyba Kubusia. Kubuś miał 4-latka i zawsze w Wigilii wieszają na najwyższą gałąź tą jego bombkę. I oni mają takie wrażenie, że on z nimi zawsze jest, nie? Na każdej Wigilii. I to jest, wydaje mi się, super, to co Gosia teraz powiedziałaś, bo wiemy, że... Nie będzie tej irytacji, że ja o nim zapomniałam, nie? że ty, tego człowieka, tej, tej, tego życia nigdy nie było. Ono jest, jest ze mną na tej migili, ale w zupełnie innym życiu, innym świetle. My wierzymy, że te dzieci jeszcze są i, i się świetnie bawią. Nie? Więc, więc jakby my tu ryczymy, a one tam mają naprawdę fajną imprezę. Dobra, zamykamy temat strat, bo okay. jakbyście widzieli, co tutaj się dzieje, to, to po prostu byście już dawno tego nie słuchali, więc, więc może przejdziemy do trochę lepszych, trochę takich może śmieszniejszych tematów, bo już trochę dziewczyny o tym też mówiły, że kiedy pojawia się dziecko, te święta wyglądają zupełnie inaczej, nie? Tak czy nie? No chyba tak, ja nie wiem, bo już dopiero się dowiemy. Znaczy, by... już sama ciąża, tak już tak, tak, no, w, w, w ciąży podczas, więc.
1: podczas wigibum, nas to był zupełnie początek i my tuż przed świętami dopiero powiedzieliśmy, o tym, że, no, że Kacperek będzie z nami i pamiętam, mówi, jeszcze mówi, przy robiliśmy sobie zdjęcie, mówi, ja się wkurzałam, że Radek wstawiał mówi, na Facebooka i nasze wspólne zdjęcie, gdzie ja jeszcze no, mając doświadczenie i widząc, że może być różnie, wstawił i poinformował o tym cały świat, ale no, radość jednak jest ogromna i to nawet nie tyle wewnętrzna, no to jest cała tak radość, takie oczekiwanie całej rodziny.
0: To w momencie, kiedy już wiesz, że jesteś w ciąży, jest Wigilia, to robi się
1: magicznie, co? To robi się magicznie, to bo, bo wiesz, że... Bo wiesz o tym, że następne święta y, już nie będą takie same. Mhm. Znaczy, u nas było tak, że ja straciłam tą magię świąt sporo lat temu, gdy na ostatniej Wigilii miałam dwóch dziadków, którzy zmarli, e, ro, e, no, zmarli chwilę, chwilę później i dla mnie magia świąt zupełnie po prostu gdzieś się od tego czasu zatraciła i to wszystko poszło gdzieś tam w taką niepamięć, jak ja mówię, ok, to teraz siadamy po prostu rodzinnie do stołu i koniec i odbędniamy, odb odb odbędniamy to, co, to, co trzeba i faktycznie, mówię, ta pierwsza Wigilia, gdzie ja już byłam w ciąży, to było takie dobra, to teraz znowu ta wróciła, magia wróciła. Zaczyna, zaczyna coś pykło coś coś i teraz będą już mówię, z takim przeświadczeniem że teraz już będą dzieci teraz już wie, będzie ten Mikołaj będzie już tak wesoło, że to już nie będzie ten sam dom, to nie będzie ta sama ta sama Wigilia i to budzi dla mnie właśnie taką, z taką nadzieją, że już teraz będzie właśnie wrócę do tej magii i Okay. Bo wrócę, bo mam mm. dla kogo. Tak. To
0: też bardzo często jest tak. Czyli wracamy do rzeczy, które były tradycyjnie w naszych domach, żeby mm. dzieci też wyniosły uh -huh. fajne rzeczy z tego domu. Nie? Hmm, chcesz, go się coś dodać? Bo mam mnóstwo pytań <głos> dla <mnie zrania>. <głos> <głos> <Pytę tutaj>. <głos> <głos> No To teraz w takim razie to będą pierwsze, takie drugie święta Kacpra. Drugie. Tylko wtedy był jeszcze mniej kumaty. Trochę nie bardzo wiedział, co się w ogóle dzieje. Ile miał wtedy miesięcy?
1: No, na pół roku. pół
0: roku. No to tak jeszcze, że tak powiem, mama i cyc, nie? Teraz mm -hmm. jest troszeczkę więcej tych aktywności. Hmm. Czy jakieś plany, żeby mu już jakoś to, to Boże Narodzenie budźcować, w sensie przyjdzie Gwiazdor, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Nie. Przez cały czas o ten temat dyskutujemy, bo ja jestem z takim, żeby chociaż mu zrobić zdjęcia, bo ja uwielbiam zdjęcia. Nie, nie, nie. Więc ja wiem, nawet na to, żeby, żeby miał pamiątkę, że jak był mały, to ten Gwiazdor przechodził, bo u mnie w domu E, zawsze ten gwiazdor był w postaci takiego, że e, chociaż jedna osoba, mówię, która wyciągała prezenty z podchojenki, musiała mieć założoną czapę e, Mikołaja i my się zawsze śmialiśmy. Mówię, i to było też takie przedstawienie trochę zrobione. On wie, no to teraz on wie, a Agnieszko, byłaś grzeczna w tym roku, jest u nas, jakby, trochę to było w, te, w ten sposób, ale ja jest coraz bardziej zastanawiam na tym, żeby właśnie zrobić takiego tradycyjnego gwiazdora. Czyli zaangażować kogoś? Zaangażować kogoś w to, żeby się przebrał i, i zobaczymy, mówię, tak, jestem bardzo ciekawa reakcji, <śmiech> więc zobaczymy, no, chyba tak w tym kierunku będziemy szli. Radek myślał nawet, żebym, mówię, kogoś wynająć, żeby przyszedł, żeby każdy mógł go <śmiech> zobaczyć, no, ale...
0: Uważajcie, kogo wynajmujecie? No właśnie,
1: <śmiech> no bo nas tam <śmiech> znajomy właśnie chodzi, w jako gwiazdę poprzywilany, więc... Zobaczymy.
0: Ja mam różne doświadczenia z gwiazdorami, u nas był rok w rok, zawsze pamiętam i kiedyś przed, nie wiem, chyba Wam kiedyś o tym mówiłam, czarny gwiazdor, koleś ubrał się na czarno i był tak srogi, ale był tak ostry, że ja pamiętam, że naprawdę tu były kiepskie święta, nie? Więc zastrzegajcie, że tych czarnych nie raczej nie wpuszczacie
1: do tego. Okej, okay, czyli musisz zapytać o kolor do kostiumu, okej.
0: Okay. Ja <głos> no to zapytam. Widziałam jeszcze w ogóle, jak już pojawia się dziecko, to właśnie dziewczyny mają taką motywację, żeby te święta były jeszcze bardziej magiczne niż te, które same miały. Nie? I widziałam dziewczyny, które mają naprawdę super turbo pomysły, na przykład... Jak jest chyba wieczór przed Wigilią czy po Wigilii, nie, nie jestem do końca pewna, bo to nie jest do końca nasza tradycja, ale mm. dzieci pieką ciasteczka albo pierniczki i zostawiają przy kominku czy przy choince dla gwiazdora mm. razem z mlekiem. No i idą te dzieci spać, nie? No i rodzice później wieczorem, no, żrą te ciastka, wylewają to mleko i tam te wszystkie inne rzeczy i biorą cukier puder i cukrem pudrem robią, że to jest niby śnieg na ziemi, słuchajcie, sypią i robią te odciski. Ja sobie pomyślałam, że ja to chyba całą chatę zrobię tak, jak będę mogła, tak? że To jest po prostu mistrzostwo, ja nigdy czegoś takiego nie miałam, rodzice mi tego nie zrobili, ale ja bym to zobaczyła, bym zaświrowała, więc e, tak myślę sobie, że no, są super rzeczy, które można tym dzieciom zrobić. Nie? Znaczy ja mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o tego Gwiazdora, e, bo ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa, rodzice zawsze robili tak, że pakowali do jednego wora te wszystkie prezenty i mieliśmy taki dzwonek. I sąsiad zawsze pod oknem dzwonił tym dzwonkiem i przez okno tacie poddawał ten worek z tymi prezentami. A ja się tak bałam, że uciekałam, zamykałam się w łazience. Ja po prostu pamiętam ten strach do dzisiaj ale, I czyli, ja nie chcę tego krzycobie no, robić. Ale ja myślę, że to jest kwestia przekazania, bo u nas też zawsze było, że będzie rózga, nie? Tak, i zgini no, no, ta po, no, po prostu. Było się. To ładnie, więc gdyby tego nie mówić, to myślę, że krzykcie Nie wiem, gole, ale, ale dla mnie po prostu jak było tylko dźwięk dzwonka, ani nie tej Bożej, zadzwonił ten dzwonek pod oknem i zadzwonił ktoś do drzwi, że po prostu ten gwiazdo do domu wejść, nie to była rura do łazienki, ja to pamiętam po prostu stres na maksa a to tradycja, o której mówisz z tym cukrem pudrem czy tam mąką to u nas jest tak, że my rozdajemy sobie prezenty w Wigilię po wieczerzy a chyba w Ameryce jest tak, że oni jadą tą wieczerzę, a święta rozpoczynają jakby w, pierwszy, w prezenty a, są, oni rozpakowują w, w, nad ranem. Tak, Może na Narodzenie tak, na, tak, na, tak, rano. rano. A i to to ekstra jest. Ale chyba. ja myślę, że to jest dobra alternatywa u nas e, na Mikołajki, bo w, u nas Mikołaj zostawia tego 6 grudnia w butach, czy tam gdzieś te, w tych skarpetach, nie? Te prezenty. U Więc to jest taki fajny motyw może.
1: Mhm. Ale powiem Wam, że nasza koleżanka Paulina. Ona z kolei ma małe dzieci, a wychodzi z takiego założenia, że powiedziała dzieciom o tym, że tak by ten Mikołaj jest symbolem, tylko właśnie tej takiej o, Czyli dobre... Z góry nie
0: istnieje. Z góry nie
1: istnieje. Wiesz, to jest jakby symbol, żeby była taka postać, która pomagała, i te upominki, które e, oni dostają, są wie, takim gestem właśnie wie, przypominającym tą osobę. E, w stosunku do nich, Jest mm -hmm. też takie fajne uświadomienie znaczy, ja, ja Tak, nie, że to one też by trochę... No, no, no. Tak, jeśli
0: mm -hmm. pójdziesz w kontekst, kontekst historyczny, to jakby
1: no tak, to be, że, ma to, no, to sens, I że są uświadomione, że, tylko może, że to... jak będą potem mówi, w szkole, no, będą dementować.
0: Nie, wiem, że to jest tylko symbol, no, 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 z drugiej strony tak, nie? Ja w no już... nie pamiętam, kiedy się dowiedziałam, że ja ja istnieje. Ja
1: też nie. Ja przed komunią swoją dowiedziałam się od pani katechetki, no i ona mnie tak uświadomiła właśnie, że w ogóle przystępując już do komunitosz to już powinniśmy wiedzieć, że święty Mikołaj nie istnieje. I tak I tak
0: powstają ateiści. A jakieś prezenty dla dzieci? Waszych? Kacperka dla Krzyśka? Czy to jest ten no, czas? Czy... Znaczy, ja, my chyba się tak nie będziemy skupiać, ja myślę, że on też nie będzie rozumiał i bardziej się będzie bawił opakowaniem. To jest My więc...
1: tak? no, też jesteśmy na etapie, że Kacper się bardzo lubi bawić opakowaniami, więc kartony jest. zostawiamy i one przez kilka dni są u nas w domu. Jak jakaś większa paczka przyjdzie, bo to musi być odpowiedni rozmiar, tak żeby tak. Było, można było się do niego schować. Im bardziej szeleszczący, tym lepiej. Ale ja myślę, szczerze że powiem, taką mam taką myśl a propos kolejnego takie długie tak no ja z, z, z tak. ze świętami mi się to Gdy też się tak kojarzy. Nie to
0: powiedziała głośno. naprawdę taka drewniana, taka Tam, czy taka Tak, są drewniane,
1: tak. No, znaczy są teraz elektryczne, Aha. też są drewniane, są elektryczne też. I właśnie ostatnio tak myślałam, hmm. wie, że jakbyśmy mówili o takiego starszaka, ale hmm. e, byśmy u takiego star hmm. starszaka i Kasper się mocno zainteresował właśnie tą kolejką, co prawda, mówi Dosyć krótko była na tych torach, ale no, był zainteresowany, więc trochę myślimy właśnie o tej no, kolejce. Tylko właśnie
0: zawsze pytanie, czy to jest prezent dla dziecka, czy dla rodziców? Bo...
1: No Lego mu nie kupuje, A, bo jakby no, było Lego, to by, to by na pewno było dla rodziców. Da, da rodziców. Ja, ja jestem przekonana,
0: że te lokomotywy w większości, jeszcze elektryczne, to są prezenty
1: uh -huh.
0: dla facetów. Znaczy u nas na pewno będzie kiedyś kolejka Lego i myślę, że zdecydowanie nie będzie ona dla dziecka.
1: No my ostatnio byliśmy w sklepie Lego, Kasper się co prawda zainteresował dosyć mocno, ale większą radochę z takiego pobytu miał Radek
0: <gry> i to było widać. To dziewczyny przejdziemy, jeszcze trochę się cofniemy na chwilę, chociaż niekoniecznie, bo to jest też jeszcze wciąż wasz etap, czyli karmienie piersią przy wigilijnym stole. A kilka mitów, bo to też na pewno się przyda, myślę, że słuchaczki wiedzą, ale te gdyby nie wiedziały, to warto im powtórzyć. czyli co jemy przy wigilijnym stole? czy karmimy piersią przy wigilijnym stole, czy zasłaniamy się e, prezentem, czy nie, pod choinkę karmić... No, mi Mikołaja zakładamy złoń, złoń, dziecku na głowę, żeby
1: zasłonić. Zgodnie do powiedzenia tych tej kwestii. Nie, no może jako pierwsze, to że dieta mamy jako taką nie istnieje. To chyba tak. najważniejsze, A smakiem, żeby... co z kartuszką? Jemy wszystko. To jemy wszystko. Unikamy, no, w sumie, dużej dawki kofeiny, no, alkoholu i w sumie... Znaczy, dużej
0: dawki kofeiny. No, ja piję takie dawki kofeiny,
1: że... To jest sobie tam do 600 mg, jakoś tak na dobę, to jest tu u takich noworodków, też inaczej u znaczy, noworodków niż u. Tak, no dwie, a, trzy kawy. Dwie, dwie, dwie trzy, trzy kawy. kawy
0: dziennie to naprawdę na luzie ze spokojem. No, to można sobie. więcej.
1: Może, no i ja mówię tak, no ja teraz też mam większego bombla i też się zdarza tym bardziej dyżurowa trochę więcej. No
0: także nie, tu z tą kafeiną to używamy. Ale to, też no, jest tak, to jest jedyny mi, tak
1: naprawdę, bo... wie, to o czym się mówi to właśnie o kofeinie, że dziecko po prostu może mieć trudności ze zaśnięciem, bo będzie pod wpływem. To jest jedyny tak, bez, o którym się teraz no, zacie. Do... nie będzie miało kolegi, jak za
0: dużo kapustki. Nie, 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 tym bardziej jelit, które są potem zdęte. Tylko z krwi. A z tej kapusty tylko te wszystkie witaminki idą do krwi i stąd tworzy się mleko, więc dziecko nie będzie miało gazów. Czyli znaczy, jeśli, jeśli jest malutkie, to i tak będzie miało gazy, bo, bo no. ma gazy jak wszyscy.
1: Ale no kolki biorą się po prostu z niej układu pokarmowego. Dokładnie, więc. I czy my będziemy jeść samego kurczaka gotowanego i będziemy na, die na diecie w sumie eliminującej wszystko. E, czy my zjemy sobie tego karpia, kapustę, makiełki tego. Tak,
0: z <grafię> makiem. No
1: to... Bo e, to, to pijemy jeżeli...
0: grzańcem bezalkoholowym, oczywiście. To. Czyli jedyna osoba z tej ekipy, która będzie miała gazy, będzie to mama. mama. Tak. <grafię> okay. A dziecko przy okazji, ale nie wiem, wynika to jakby z w ogóle nie. zawartości talerza
1: Dokładnie tak, więc śmiało można, można jeść. Artykułów mm. takich jest sporo, bo mówię, wiem, że e, ja też mimo tego, że no, jestem położną i tak by cała moja rodzina o tym wiedziała, e, to pytań miałam mnóstwo. a tego ty możesz też. jeść? Mm. Ale gdzie? No bo będzie okolki, kolki. Widzisz, bo ty na pewno to zjadłeś, dlatego, dlatego, e, dlatego, e, dlatego e, Kacper ma te kolki. E, więc wiecie, takich artykułów jest naprawdę sporo e, w, w internecie, e, na, me, takich naukowych. No, więc jeżeli ktoś wam tam nie będzie wierzył to możecie mu też tak pokazać, ja wierzę, że może się po prostu trochę dokształcić, nie? Bo, bo komentarzy pewnie będzie sporo i patrzenie to, to na to, co, to, właśnie, na to co, co, co ta mama karmiąca na tym, na tym stole... I, tak i właśnie i w tym momencie,
0: zaraz go się powiesz, bo już ten, w tym tak. zostaje to, co zawsze, czyli granica, nie? mhm.
1: Granica. niech każdy
0: patrzy po prostu w swój talerz, nie? No, po prostu. I podobnie niech każdy patrzy w swój dekolt. Tak, tak, no to właśnie dokładnie. Chociaż podejrzewam, że dziadek i Józek będzie miał naprawdę fajny widok. Ja. Myślę, że nie będzie miał nic, nic przeciwko tak. w karmieniu piersi. Znaczy, myślę, że dochodzimy do kontrowersyjnego tematu, który lubię i nie lubię jednocześnie, więc. No, tą, tą seksualizację karmiącej piersi jest to dla mnie no, wręcz obrzydliwe że można w taki sposób postrzegać pierś, która karmi dziecko no pierś jest stworzona do karmienia i, i jeśli ktoś ma z tym problem, no to to jest problem tej osoby, nie musi patrzeć to jest długi temat bardzo, no, no. zrobić Osobne, osobny podcast ale myślę sobie, że dla faceta pierś, widok piersi zawsze będzie kojarzył się początkowo jednym. No, począ no może, no ale to jest z tego faceta jakby, nie? Ale te, myślę, że u faceta tak, jest tak. to zaprogramowane w ten sposób. Kobieta zupełnie inaczej, nie? No zobaczcie, na sali porodowej, no to nie patrzysz na tą pierwszą. Znaczy, w taki sposób. Nie? wiesz co, ja się spotkałam się e, właśnie z większą ilością kobiet, które to krytykują szoku. karmiące kobiety w miejscach publicznych, niż z mężczyznami, dlatego... Znaczy może właśnie wynika to z tego, że facet po prostu sobie popatrzy, i jest zadowolony, idzie dalej. A kobieta po prostu wbije szpilę, no bo, bo taka chyba natura kobiet przynajmniej niektórych. No ja uważam, że to pewno zazdrości. Ładna była ta pierś. <głosy> Albo tak. Nie Jestem przekonana. Albo Kobiety tak. sobie potrafimy.
1: No ja zawsze wchodziłam z założenia, że moje dziecko po prostu jest w tym momencie głodne. Więc ja zaspokajam jego potrzeby. No karmię go piersią tak, żeby było dla niego jak najzdrowiej, jak najlepiej. Nie? I jestem tu teraz, no to tu i teraz po prostu I dziecko, dziecko jest, karmię, nie?
0: robię to w kościele. No ale to no jest natura, tak. nie? No, no to jest natura. Nasz gatunek przetrwał dlatego, że niemowlęta ssaków były karmione piersią. Dokładnie. Tak, ja mam obraz zaraz. Przypomina mi się Afryka i dziesięć kobiet, które mają piersi wywalone na zewnątrz, nie przed podniesieniem nie, kiedy Jezusek już jest obecny, a one po prostu mają cycki na wierzchu i karmią mnóstwo dzieci i nikt nawet nie zwróci na to uwagi. Nie? No to Wiesz, jak no? nie masz tych cycków tak. na wierzchu, to, to jest dziwna. Ale to wszyscy ci powiedzą, no właśnie, bo tak w, w, zachowujesz się jak z buszu, że, że nie, cycki wywalasz. Właśnie, no ja wiem, ale... ale Rozumiem, z... że argument tak. schodzi w tym momencie. Tak, bo... argument byłby właśnie w tą stronę. A nie? ja bym powiedziała, że po prostu tamci ludzie są bardziej ogarnięci w no. tematach ciała no? tak. i po prostu tyle. Nie? Zresztą widać po ruchu, jak my się ruszamy, jak ruszają się. Afrykańczycy, więc to już też sporo, bo po prostu mówię o seksualności w ogóle człowieka. Dobra, to wszystko w temacie karmienia piersią? Znaczy, takie przesłanie do tych wszystkich dziewczyn, które się będą bały, wstydziły i tak dalej, no to nie róbcie tego, w sensie nie wstydźcie się i nie bójcie. Jedzcie wszystko, karmcie te swoje dzieci tak jak wy to czujecie. I stawiajcie granice. No, jeżeli ktoś mówi, że proszę nie wywalaj bufetu za przeproszeniem przy stole, to powiedz, no to nie patrz na ten bufet, no, patrz w swój talerz, w swoje makiełki i tyle. I smacznego. I smacznego. Dziecko je,
1: Jeżeli dziecko nie może zjeść przy stole, to ta osoba też może nie jeść przy stole. Ojej. No, ja, dla, mnie, dla mnie tak by zawsze mówię, no. no, dlaczego to dziecko ma gdzieś tam, nie wiem, jeść w, w, w toalecie, gdziekolwiek. No, no właśnie. Ma, ma prawo, nie?
0: Teraz nam zostało do pogadania trochę o dyżurach świątecznych, bo są tu też położne, które święta spędzą w szpitalu i to też są święta, które my kiedyś spędzałyśmy w szpitalu i było ich dość sporo i pomyślałyśmy, że podzielimy się jakimiś fajnymi historiami świątecznymi z porodówki, może też klimatem tego dyżuru, jak to wygląda, może dla tych dziewczyn, które będą miały swoje pierwsze wigilijne dyżury, jak się poruszać w tym temacie? Czy to jest taka tragedia, czy, czy może te dyżury są fajne? No to zaczynajcie. Ja być... no, to, ja <laughs> no to ja może to zaczą... powiem
1: o moich, o moich pierwszych świętach, które miałam. I wszłam wtedy na nockę. I pamiętam, że zgarnęłam ze stołu, kto, wie, co pozostawało, mówię do pojemniczków, tu sałateczka, mówię, tutaj jakiś karpik, a tutaj coś mówię, szykowałam się wie, żeby, żeby później zaczęłam tam pracować mówię, niespełna miesiąc wcześniej. I ja taka szczęśliwa, że będę miała coś, z czym będę mogła się podzielić z tą koleżanką, mówię, po tam kilku godzinach dyżurów, po godzinie dyżuru wyciągnęłam na zewnątrz na stół, a ona do mnie. Nie, no co ty? Przecież ja już jadłam Wigilię w siebie w domu, ja nic nie zjem, więc lekko zdziwiona, wie ok, wróciłam z całą wałówką, wałówką do domu, mieliśmy pusty oddział, więc mówię, koleżanka została, jeszcze mi się udało, mówię, pójść razem z dzieciakami, to był szpital dziecięcy, na, na pasterkę, więc mówię, bardzo się cieszyłam, bo taki fajny, fajny klimacik. I pamiętam potem już święta, po zmianie szpitala, już, już no, w ginekologiczno położnicze, gdzie przyszłam na Wielkanoc. I wtedy się tak mm, mega mocno zdziwiłam, bo dziewczyna powiedziała, no to iść tam, wie, popilnuj pacjentek w takim bądź razie. Ja mówię, bo my musimy tutaj wie, kilka rzeczy zrobić. Ja mówię, zjeść śniadanie. No, okej, okay. no więc standardowo nauczona doświadczeniem poprzednim. Mówię, no to one sobie zjedzą, potem ja pójdę zjeść i tyle. I ona mnie tam chyba pół godziny zawołała, no to Aga, chodź. Ja przychodzę, a tam rozstawiony stół, obróz, świeczki, serwetki, jajeczka pogotowane, wszystko. Po prostu typowo jak w domu. Pięknie, aż mi się po prostu łzy w oczach wtedy. Mówię, pamiętam, że, że tak uroniły, no bo o ile Wigilię my możemy sobie... Tuż przed dniówką zorganizować w domu albo po nocnym dyżurze, gdzieś tam z kimś usiąść, no to z Wielkanocą jest ten problem, że nikogo o czwartej godzinie nie obudzisz. Ja Więc Zjedźcie ze mną śniadanie, albo zjedźcie śniadanie o godzinie dwudziestej. Więc ja wtedy byłam tak bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, że faktycznie zrobiliśmy sobie takie święta rodzinne, takim, że ten klimat świąt można było, było poczuć. No i takie same potem święta co roku były. Boże Narodzenie. Pamiętam, że też miałyśmy jakieś tam mandarynki, mówię, gdzieś tam chodziłyśmy od pacjentki do pacjentki, mówię, z, 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 właśnie, mówię, z lekami. No to też on wie. A tutaj jeszcze dla pani mandaryneczka. A tutaj jest takby tam, więc te święta przeżywałyśmy, przeżywałyśmy wszystkie, wszystkie razem, nie że każdy ten klimat jakiś, jakiś tam tam czuł, mówię, bardzo, bardzo fajnie jakby już te kolejne święta w, na położniczo-ginekologiczne mega fajnie wspominam, a te pierwsze to były takie sprowadzenie na ziemię bo po to, żeby jeszcze bardziej doceniła to co, to, co może być później.
0: Ale tak jak mówisz, to mi się kojarzy, że dyżurka wtedy pachnie mandarynką. Już o, to tak. się teraz to skojarzyło, że ty powiedziałeś, że mandarynki, mówię, no faktycznie, wszystkie pachną mandarynką. Nie? Nosia? Znaczy, odkąd zaczęłam pracować, to praktycznie wszystkie święta spędzałam. Na po, no, w dyżurce na porodówce. Czyli ja to słyszę. Zawsze jakiś dzień święta wypadał, że się miało ten dyżur. No i zawsze starałyśmy się przygotować. Też każda coś przynosiła. Też obrus fliselinowy na stół w dyżurce. No było tak, nie? Choinka ubrana. I starałyśmy się też usiąść i sobie jakieś tam życzenia złożyć. I sobie zjeść tą Wigilię. No i zdarzały się święta, że faktycznie można było e, sobie posiedzieć z nóżką, pomachać tym przysłowiowym laczem w dyżurce. Ale pamiętam taki dyżur Wigiliny, kiedy... Mm, nie pamiętam, który to był rok nawet, ale przy... Nie wiem, czy wszystkie byłyśmy wtedy? Ja była. Ewela była. <laughs> e, przy, przygotowałyśmy sobie e, tą wigilię e, w dyżurce. I y, No i na tym by się zakończyło, nie? Bo już był taki, że, że rano to
1: spakowałyśmy swój powrotem do pyłek. I pojechałyśmy Miałe... do domu, nie? Nie miałyśmy jeszcze drobiazgi dla siebie, bo stwierdziłyśmy, że zrobimy. Tak, Każda faktycznie. Każda sobie między sobą było że zdanie, Tak, było nie rozdanie. Jeszcze, jeszcze mieliśmy tak. plan taki, że, że zaprosimy tak jakby salowe do nas sobie. Pamiętam, że wszystko tak, u mnie tak, było tak, bardzo tak, tak. Było zaplanowane. Bardzo, ba tak, bo wszystko zaplanowane, że przy tym stolem sobie tak usiądziemy, i że faktycznie każdy... Ja mam chyba nawet gdzieś zdjęcie po tych prezentach rozdanych. I to wyglądało nie mniej więcej tak, że w tym biegu takim dyżurowym pamiętam, że o, wszyscy są, dobra, masz, dajcie, masz, masz, minuta, masz, minuta, masz, 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 dobra. Roz... Ci... Tak, dokładnie, I tak to wyglądało. To był taki że... ekspresowy w Mikołaj. No,
0: także takie dyżury też się zdarzały, wigilijne no i pamiętam, jak wracałam z tego dyżuru, jechaliśmy do rodziców i tak padało, była taka pogoda listopadowa, okropna i po tej nocy taka zmęczona, ja nie, nie w ogóle z tego kolejnego dnia nic nie pamiętam, bo, bo ja po prostu padłam na kanapie. To ja Ci powiem lepiej, ja nie pamiętam po tym dyżurze z pięciu miesięcy co było. To, ale... ja tylko pamiętam moje wkurzenie rano, że jak my w ogóle dałyśmy radę przetrwać. Ja pamiętam, że po prostu byłam w szoku, że jednak wszyscy żyją, bo naprawdę <grym> to tak. był jeden z trudniejszych dyżurów w ogóle w mojej karierze i pamiętam, że przypadł właśnie na Wigilię, nie? Tak, gubiłyśmy kapcie na zakrętach, tak. i to nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu.
1: Tak. Tak, ja mi że wtedy z tym jedzeniem chyba wszystkie z powrotem wracałyśmy, bo tam tak, e, tak. nawet nie było szans, żeby cokolwiek A gdzie, żeby do złożyć <grym> życzenia? Nie nie, 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 to
0: w ogóle nawet się nie odbyło.
1: Także, no,
0: Wigilie mogą być różne, nie? Może być naprawdę fajnie klimatycznie, tak jak Aga mówi, a może być hardkorowo, no bo takie są dyżury. No bo tak, bo przyjeżdżacie na salę porodową, albo nie przyjeżdżacie, no poród nie czeka, nie? I teraz może powiemy sobie kilka fajnych historii porodowych z tego właśnie czasu wigilijnego. Ja nie pamiętam jakichś szczególnych, ale wiem zawsze, że nie jesteście panie takie zawsze kobiety odpicowane i mi się to zawsze podobało że widać, że to prosto z Wigilii kobieta przyjeżdża. Pamiętam dziewczynę w szpilkach. To, to pamiętam na bank, że ona przyjechała i była taka wypachniona. I, I widać wtedy, że to jest taki szczególny dzień, nie? I mi się to tylko tak kojarzy, że czuję zawsze taki zapach świąt, jak te kobiety przyjeżdżają. Ja po prostu pachną też dobrym jedzeniem. <głosy> <głosy> A my jesteśmy głodne. <głosy> to może powiedzcie dziewczyny jakieś swoje historie. No ja mam dwie. Jedną y, porodową, historię, a jedną taką śmieszną anegdotkę, nie wiem, czy ją tu na antenę nie mogę. No spróbuję. <laughs> pamiętam pacjentkę, e, która przyjechała właśnie w e, To, to Ani bo to może był pierwszy dzień świąt, no nieważne. W każdym razie około świątecznie e, leżała sobie na sali na obserwacji, nie pamiętam, że ona się zgłosiła z krwawieniem, czy z odpłynięciem płynu wodniowego i nie rodziła w każdym razie. Leżała sobie na sali pod zapisem KTG i z koleżanką wyszłyśmy na salę i już nawet nie pamiętam po co. W każdym razie jak tylko przekroczyłyśmy próg sali, nie zamknęłyśmy jeszcze drzwi, a pani do nas nie, 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 panie wyjdźcie, wróćcie, wróćcie za chwilę bo ja właśnie puściłam bąka z kapusty <grym> tak. ja to pamiętam
1: wchodziłaś razem z gością na tą salę
0: nie wiem, ale pamiętam tę historię historię czekałaś aż skończy to mówić, bo mi się już chciało śmiać, ale dobrze, że to powiedziałaś, bo dziewczyny kapusty będziecie jadły, tak. więc żebyście się nie bały, no, no... mówcie śmiało po prostu, <grym> no, no ostrzegajcie jest, jak jest po prostu, Teraz jeszcze chyba się nosi maseczki, nie? Powiedzcie mi, jak na tych porodówkach jest. Jeszcze nosimy? Personel...
1: Oficjalnie tak. Okej, okay, no to widzicie, no.
0: Personel nosi maseczki także jest na luzie. Spieczone. także na luzie. Jeszcze jakąś? Tak, i historię porodu. Pamiętam, przyjmowałam właśnie 25 grudnia. Przyjechała pacjentka, drugi raz rodziła w ciąży bliźniaczej. I przepięknie, bez nacięcia krocza, świadomie, spokojnie urodziła fizjologicznie y, te bliźnięta. No fajny to był poród, nie powiem. No bardzo wzruszający, szczególnie, że był taki właśnie około świąteczność, tak cieszyli, że, że tą Wigilię zjedli. Po tej Wigilii przyjechali te, te maluszki urodzić płci dzieciaczków. Już nawet nie pamiętam. Y, ale tą pacjentkę blondynkę pamiętam do dzisiaj. Była ta, ona urodziła po prostu bez, bez żadnego zadrapania że tak powiem, na kroczu, bez żadnego urazu te dzieci, ładne zdrowe Apgar 10 a po porodzie chciała się napić wodę pamiętam to, jak ona się napiła tej wody i się tą wodą tak zakrztusiła że musieliśmy na wzywać, żeby ją osłuchał. Po prostu my z lekarką, jak już wiadomo, ono wszystko już tam e, e, urodziła łożysko i wszystko już było dobrze, to się śmiałyśmy z nią, mówimy, wie Pani co, bliźnięta urodziła Pani fizjologicznie, bezproblemowo, a zakresztosiła się Pani wodą tak, że się Pani prawie udusiła. No wszyscy mieliśmy z tego ubaw później, ale sytuacja była naprawdę, pamiętam, że no było grubo. Ale nie, w ogóle poród bliźniaków, nie? To samo tak. w sobie jest magiczne, a jeszcze, że ona trafiła na okres świąteczny, to to tylko podbiło, nie? Tak, bo, bo bardzo, bardzo było fajnie. Podwójne Zakończone Zakończony
1: fajerwerkami.
0: Ekstra. Chciałaś, Aga, nie, ja, ja
1: chyba nie mam tak za bardzo szczerze mówiąc. Ja, ja tak by z porodówki pamiętam, miałam ten jeden dyżur na porodówce właśnie, gdzie gubiłyśmy wszystkie kapcie, więc nie bardzo było cokolwiek zapamiętać poza tym, że, że po prostu nie było w co rąk włożyć. No tam nie było żadnej takiej... E, takiej znaczy
0: historii. na pewno były super porody. Znaczy na pewno były, ale tylko one nie były... Czasu, na nie było czasu, żeby je po prostu tak przeżyć o, z pacjentką, no, nie? No, dokładnie tak. A tamten pamiętam wtedy, że to był no, taki czas, że ja tam byłam. Cały czas tam byłam. I ten poród taki no... no Wrył no się w pamięć. Tylko dwa razy przyjmowałam bliźnięta, że tak powiem, fizjologicznie. Więc no to się jednak zapamiętuje, takie szczególne porody. Jeszcze w okresie świątecznym. Dokładnie. Nie? Ale w ogóle okres świąteczny jest y, moim zdaniem spokojniejszy jak gdyby tak dla człowieka po prostu, dla pracownika. Ja nie wiem, czy wy też to tak czujecie. Może też dlatego, że nie ma oddziałowych i, i nie ma bardzo wielu innych osób. Ale jest taki trochę większy luz, Ale nie? Ale jest klimat, coś się tak. zmienia. Mhm. I, I jak przyjeżdżacie y, rodzące, przyjeżdżacie panowie, to zobaczycie, że ten personel jest inny sam w sobie. Mhm. Po prostu czuje się jakąś taką atmosferę, jest spokojniej, więc moim zdaniem dobry jest czas rodzenia w okresie świątecznym. I dużo osób się boi, bo mówi, że wtedy e, nie ma e, dobrych doktorów, bo wiadomo, że oni są e, na przykład ze swoimi rodzinami, że zwykle są starzyści. Ja tak bardzo często słyszę a wcale nie. Po Ale położone są wszystkie te same. Dokładnie, to jest zwykła i ta sama ekipa, a moim zdaniem nawet lepiej, bo jesteśmy bardziej wyluzowani i w klimacie świątecznym, dokładnie. więc generalnie celujcie moim zdaniem w Wigilię i te wszystkie inne. A to jest raczej,
1: że tak że święta to jest taki moment, w którym trochę odpuszczamy, w ogóle życiowo odpuszczamy, no, coś takie stresy nie. i tak dalej no. i to faktycznie widać na, w, w ludziach. W ludziach.
0: Mhm. Tak, mi się też tak wydaje, że jest naprawdę taki spokój i z tego co pamiętam, to zawsze jest dużo śmiechu w czasie około w i na mnie, że, że po prostu jest dużo większy luz. E, dziewczyny też zawsze, już to teraz się wydarza, włączają kominek na sali porodowej. E, jakieś świąteczne muzyka, piosenki. Tak. Tak.
1: I to też daje dodatkowy A klimat. To Wam nie? powiem ostatnią historię z porodówki. Rodził nam się Mikołaj. E, urodził się Mikuś, mieliśmy właśnie włączony kominek z, z muzyką relaksacyjną. Urodził się Mikołajem w jej nawet nie wiem, w którym momencie, po prostu ym, było pięć godzin kominka i on się skończył akurat w momencie, w którym Mikuś się pojawił na świecie. I, i przełączyły nam się na piosenki świąteczne i myślałam, że to tata w którymś momencie zawiera, ale on po prostu się samo, samo się przełączyło, więc sobie taki jest super zbieg okoliczności, że to, tak dokładnie urodzi się Mikołaja, tam wie jakieś piosenki, piosenki typowo klimatyczne.
0: To nie, to ja muszę powiedzieć to, co mi się już dało właśnie przypomniało, no my w Śremie nie miałyśmy swego czasu takich możliwości i puszczałyśmy po prostu radio i była, nad ranem było, pan już miała naprawdę, no już to był moment, że należało urodzić już to był taki klimat i była chwila ciszy już naprawdę dziecko jest dość blisko a w radio słychać, kiedy powiem sobie do <ścoughs> i ona, tak to jest to nie? Więc czasami włączają się piesek i firmają się włączyć po prostu. Nie. Dobra, czy my już mamy wszystko dziewczyny w takim tym odcinku świątecznym? Chyba chciałyśmy jeszcze złożyć życzenia? Tak, to mamy nadzieję, że one będą trafne. <grym <grym tym wszystkim. Tak. Po pierwsze, w ogóle mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się na coś przyda, że te z Was, które będą czegoś potrzebowały z tego odcinka, to sobie to właśnie wyciągną. Myślę sobie, że gdyby Gosia go usłyszała wcześniej, to może też miałaby trochę łatwiejsze święta w, wcześniej, więc jakby mamy nadzieję, że a wiemy, że nasza społeczność jest duża, więc być może dla kogoś tutaj to po prostu będzie fajne i, i jakoś poprawi te święta, nie? I że to będą dobre święta i na pewno to jest życzenie numer jeden. Tak. Życzymy Wam, żeby to były naprawdę dobre, fajne święta. A to może jeszcze tylko dopowiem. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, jak składać życzenia albo których nie składać, to podzielcie się w komentarzu, bo to, to też będzie
1: wskazówka dla innych. Super, no.
0: Czyli możemy Takie. w komentarzach pod tym filmem wypisywać... Swój patent
1: na święta, swoje i, życzenia? Na życzenia,
0: tak. Głównie też na życzenia, nie? Żeby tutaj, co byś chciała usłyszeć, czego na pewno nie mówimy i, i nie chciałybyśmy nigdy usłyszeć. Dokładnie. Święta, Dobra, no, czyli życzymy Wam, żeby to były bardzo dobre święta, żeby trafiały do Was tylko te dobre życzenia, te, które chcecie usłyszeć. E, dziewczynom, które ciągle czekają, żeby w końcu e, przestały czekać, żeby w końcu zdarzyło się to, na co czekają tak. i to się wydarzy w odpowiednim czasie. Te z Was, które czekają na poród, życzymy, żeby wydarzył się Wigilię. Żartuj! Żeby, chociaż ja lubię te porady wigilijne, ale niech się wydarzy. Ale Jwela, Ty masz wolne, a teraz ja nie. z nocki, no nie. Tak, tak, nie. To żeby wydarzył się ten poród wtedy, kiedy Wasze dziecko będzie po prostu gotowe hmm. i tyle. Bo tak po prostu będzie, nie? To może bardziej, żebyście nie skupiały się na tym czasie, kiedy to będzie, tylko skupcie się na fajnym, fajnej atmosferze świątyni. Tak, to doceniajcie,
1: doceniajcie chwilę, żeby po prostu to był dobry nie dla, was, dla was czas i cieszcie się z tego, na jakim jesteście etapie, kim się otaczacie i, i co macie wokół siebie. Czyli co,
0: takiego skupienia się. Na tej wizji, docenieniu. Na tu
1: i teraz. Na Dokładnie. tu i teraz.
0: Na tym pierogu, na tej makiełce, na teściowej wyrywającej włosy. Na tej choince. Na tej chońce. Tak, żeby było naprawdę tak i teraz i koniec, nie? Bez myślenia co by było, gdyby, bo to źle po prostu nie doprowadzi nas tam, gdzie byśmy chcieli. Znaczy, wspominać można, ale, czy tam sobie powyobrażać, ale z nostalgią i generalnie z tym... I też chyba z wdzięcznością, co... Z wdzięcznością, no tak. Mimo wszystko, mimo, że wspominałyśmy i dzisiaj opowiadałyśmy o rzeczach trudnych, to jednak one też budują, nie? Budują człowieka i, i dzięki temu ktoś jest taki, jaki jest teraz. Tak, i czegoś nas uczą. Tyle... Dobra, podsumowując, czyli życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta, samych fajnych życzeń, stawiania granic, tak. te z Was, które tego potrzebują, e, świąt w dwójkę, jeśli to jest pomysł taki, który chcecie zrealizować, wspaniałego Sylwestra, e, chciałam powiedzieć pękających pęcherzy w Sylwestra, ale nie to chcę <laughs> wybuchowego sylwestra Wam życzymy. No i jeśli jesteście w ciąży, super zakończeń porodowych. I co, czekamy na Wasze historie. Mamy nadzieję, że napiszą się piękne historie i będziemy je mogły dalej opublikować. Dziękujemy, że jesteście i że słuchacie naszego podcastu. I mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku będziemy mogły dla Was nadawać, więc produkujcie super historie porodowe. No i to wszystko. To co? Pożegnamy się, nie? Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy i wesoły świąt. Wesołych świąt.